0: Soy Noelia Medina y estás escuchando el podcast de DFPCF, un podcast sobre criminología y criminalística en el que te contamos conceptos teóricos con la más reciente actualidad social y cultural. El episodio de hoy, que es ya el 12 de esta tercera temporada, es un episodio especial porque lo estamos grabando con vídeo, pero también porque tenemos con nosotros con nosotras, a Ricardo Ortega y a Marta Baselga para que nos cuenten su reciente expedición en Perú. Así que, sin más, les doy paso ya a los dos para que se presenten y nos cuenten qué han estado viendo en Perú, que seguro que os va a encantar. Bueno, pues yo soy Marta
1: Baselga, colaboradora del Departamento de Antropología, Física y Forense del IFPCF y estudiante de doctorado de una tesis doctoral en Medicina y otra en Ingeniería Biomédica. Y junto a Ricardo pues hemos cruzado el charco para ir a Perú y estudiar la deformación craneal intencionada, tanto en la época inca como antes de la época colonial.
2: Bueno, ya mí me conocéis de sobra, ya son tres años con este podcast, la buena parte de vosotros sois alumnos míos desde hace varios años, en grado, en posgrado o, o en los cursos que tenemos directamente a través del laboratorio del instituto. Y nada, efectivamente, nos vamos a contaros que, bueno, como ya hemos venido adelantando y como hemos ido comentando en clases, de ahí el parón esta de dos semanas que hemos tenido, de lo que hemos estado haciendo pues al otro lado, de, al otro lado del mundo tanto en la delegación del Ministerio de Cultura en la zona de Lima Pacífico como en la delegación de la Dirección Descentralizada, Desconcentrada de Cultura de Cuzco, allá en los Andes.
0: Bueno, hago un pequeño apunte, si nos estáis escuchando por alguna de las plataformas de audio, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por donde sea, y queréis ver este mismo episodio en versión vídeo, porque vamos a estar comentando algunas de las imágenes que hemos estado compartiendo estos días y que vamos a seguir compartiendo por redes. Lo tendréis disponible tanto en YouTube, que nos encontraréis como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses, como en Instagram, que nos tenéis como arroba IFPCF. Os lo subiremos allí a IGTV.
2: Pues eh, nada, como comentaros, nosotros salimos... Eh, ¿Qué día salimos? No me acuerdo ya, ya han pasado. El 15. 14, sí. De, sí, viajamos entre el 14 y el 15 de noviembre. Como... Por, por eso, ¿no? ya no solo por las 12 horas que tarda el viaje, sino que además estamos yendo desde el futuro ¿no? de, cara, de cara a Latinoamérica. Y nuestra primera parada fue Lima. Nosotros fuimos allí con una triple intención. Realmente la primera de ellas es continuar con, con lo que sería finalizar vaya, mi tesis doctoral sobre deformaciones craneales en individuos de procedentes de pirámides prehispánicas del Pacífico Sur, en este caso a través de la de la pirámide de Guayamarca. Luego, aparte, para, eh, para continuar con un artículo que tenía pendiente, que es aquel en el que sale eh, en el time lapse que sale aquí en imagen, que luego pondremos completo en Cuzco, y por otro lado, que también hablaremos de ello, ¿no? Una, una investigación que estamos llevando a nivel mundial porque hemos estado participando en proyectos donde hay cráneos deformados pues desde Mongolia, desde los Balcanes, Ale Alemania, algunos cráneos deformados en la zona de Europa Occidental, más aquellos que hemos venido trabajando estos últimos años en, en América Latina, tanto en México como, como en Perú. Respecto a, de, eh, respecto a cambios morfológicos en la articulación del cuello en aquellos individuos que tengan deformaciones craneales tanto de carácter intencional como de carácter eh, ¿cómo decirlo? de carácter
0: Involución.
2: fortuito sí, eso es, como procedente de, de una malformación congénita al nacer o como una deformación del, cue del cuello o del cráneo como resultado de un accidente aunque estos últimos son los menos vale, los vamos a poner alguna imagen un poco, esta creo que la, que la comente Marta mejor, porque era el lugar, nos repartimos, ¿vale? en Guayamarca nos repartimos eh, debido a que la pirámide estaba cerrada por, por COVID, porque ya sabéis que en el otro lado del charco, en la zona de, de Perú, está afectando bastante, de hecho las medidas de seguridad son mucho más elevadas comparadas aquí en España, ¿no? aquí en zonas en abierto podemos ir sin mascarilla y en zonas en abierto tenemos que ir con dos. Y en transporte público, además, tenemos que ir con la pantalla. Entonces, la pirámide la cerraron por una nueva incidencia alta respecto a COVID. Entonces, la empresa la autorización que ya estaba expedida, pues nos dividieron en dos grupos. Marta estuvo trabajando en esta, ¿cómo decirlo? carpa, iba a decir cabaña, no en esta carpa que está aquí todavía un poco en proceso de construcción justo a los pies de la pirámide que es lo que veis un poco a la derecha y detrás del edificio este que contrasta tanto no con, con, con esta eh, con esta pirámide ahí un poquito más atrás tenemos el pacífico sur a una a un par de cuadras de allí y por mi parte estaba dentro justo detrás de esos edificios a la izquierda donde está donde está el compañero, otro, está la zona de laboratorio y ahí ya estuve trabajando yo aparte en otras en otras cosas, ¿no? Es decir, nos dividimos en, en dos por eso mismo, ¿no? Pues para evitar las por restricciones COVID, básicamente. De hecho la pirámide está completamente cerrada por eso. Así que creo que Marta aquí tocaría explicar un poco bueno,
1: esta carpa tuvo dos ventajas para mí. La primera es que tenía unas vistas espectaculares <ríe> al agua de la Mayamarca, y la segunda es que tenía muy buena luz porque lo que hicimos fue hacer fotogrametría de los cráneos. La fotogrametría es una técnica mediante la cual tú a partir de una serie de imágenes eh, desde todos los ángulos puedes conseguir hacer un volumen en una superficie en tres dimensiones del objeto que estés estudiando. En concreto nosotros y a propósito de la tesis de Ricardo, lo que hicimos fue fotogrametría de algunos de los cráneos que encontramos con una deformación más evidente. En este caso, eh, bueno, aquí estoy yo en una foto haciendo, haciendo una foto nunca mejor dicho, eh, de, de, desde todas las perspectivas, como os comento, porque luego con esa colección de fotos nosotros los las importamos a un software computacional y lo que hacemos es recrear esa superficie y estudiar cuáles han sido eh, las presiones biomecánicas, las eh, fuerzas externas aplicadas para conseguir esa deformación en el cráneo.
2: Con la ventaja también de, de estar al aire libre y recibiendo el, el aire del Pacífico, ¿no? que también ayuda y, bastante.
1: Y menos mal que hacía buen tiempo allí.
2: Sí, porque allí está enterando primavera. Esa es la parte buena. Huimos de, de un Madrid, en mi caso, huimos de un Madrid a menos de 5 grados y llegamos allí con 15 grados más, así que también está de agradecer esta sección.
1: Sí, además la luz era, era muy buena, entonces las fotos salieron bien.
2: Eso es, entonces el asunto es ese, no que buscábamos hacer una recreación del cráneo de forma tres dimensiones para después luego en laboratorio hacer las pruebas que, que comentaba la compañera, y pues ya después de Navidad, ya no nos da tiempo a hacerlo en lo que queda de año, pero allí sí someter o bien imprimir 3D si se puede en función del presupuesto del, del laboratorio o si no mediante la aplicación de estas de estas de estas fuerzas mecánicas, ¿no? la, esta emulación de estas fuerzas mecánicas sobre una serie de cráneos que nos han cedido el Hospital San Carlos de, de Madrid. Entonces, en función de lo que se pueda hacer, pues...
1: Sí, pero en sí. cualquier caso, poder analizar tridimensionalmente la superficie del cráneo aporta mucha más información que utilizando infografías en 2D.
2: Eso es, ese es el objetivo. Y aquí tenemos pues una de las deformaciones real, eh, típicas, de las, que, de las que más veces nos hemos encontrado. Esta la, esta y las siguientes son las que más veces nos, nos hemos ido encontrando.
1: Principalmente Entonces, existían dos tipos de deformaciones. Una era la tabular y otra era la anular. La tabular estaba caracterizada por ejercer la presión en el cráneo de manera paralela utilizando tablas, mientras que el anular eh, se, era, era debida a las fuerzas de la presión eh, como digamos, que se ejercían proporcionalmente a nivel tangencial en lo que sería el contorno del cráneo y estaban caracterizadas por utilizar únicamente vendas de manera que se puede observar como un pandeo en la zona del frontal que es muy característico de este tipo de deformaciones.
2: Eso es, esto históricamente corresponde eh, bueno, a individuos que proceden de una, de una casta de determinado nivel dentro de, dentro de la población pero cada tipología que se ha ido encontrando todo esto a partir de bibliografía, vaya, de las tipologías que se han ido ya han ido encontrando como muestra de pertenencia a una tribu en concreto. Existen, eh, según estudios anteriores, ¿no? eh, en aquellas épocas en las que hay una tribu dominante dentro de una zona, se tiende a homogeneizar el tipo de deformaciones craneales que se encuentran. En zonas donde hay una convivencia de determinadas tribus se ven diferentes tipos ¿no? de deformaciones en las que se muestra la pertenencia una tribu pues, más, más, o menos, más o menos grande. Luego también, de este tipo de deformaciones, a nivel cultural, quiero decir, eh, vemos que se repiten a lo largo del planeta en diferentes culturas que incluso no han tenido una oportunidad de tener en contacto entre sí, lo cual, lo cual no deja de llamar la atención. Estuvimos trabajando hace, hace 3-4 años, allá por 2008-2009, más o menos, 2018-2019, Quiero decir, estuvimos viendo cráneos procedentes de, de los unos. Estos unos lo que hacían era como un sistema de aculturación, en el sentido de que cada vez que conquistaban alguna ciudad del Imperio Romano, a gente procedente, de sobre todo, de élites, ¿no? a descendientes procedentes de élites, le aplicaban este tipo de, de, de sistema. No se puede saber el motivo, pues porque los romanos, evidentemente, dejan de escribir en esta zona y los unos no escribían pero se estima que es como un proceso de aculturación, de negación o de destrucción de la cultura que, a la que han conquistado para que se una a sí mismo dentro del imperio. ¿no? Entonces lo hemos encontrado también en poblaciones germanas, también, ¿no? que tienen esta deformación, que, aplican, que tampoco son tan diferentes realmente, ¿no? que aplican eh, tablas o aplican cuerda, eh, cuerdas, no, que aplican telas para, para generar una deformación cuando el individuo, está todavía en etapa de maduración con el objeto que cuando sea relativamente mayor, hablamos de los, cuando termina de fusionar el cráneo, 17, 18 años por ahí, eh, termina definiendo lo que es la morfología. ¿Vale? Quiero decir, se termina de formar el cráneo, pero eh, a nivel más a largo plazo, quiero decir, ¿no? el cráneo termina de cerrar las fontanelas muy temprano y a partir de aquí aplican una serie de fuerzas con el objeto de mantenerlo durante casi dos décadas y ya dejarlo de manera permanente libre de manera permanente a partir de ahí de esta manera lo que simboliza es pertenezco a esta tribu porque tengo el cráneo de esta manera en particular, lo cual no deja de sorprender, ¿no? que es un poco lo que hablábamos hace antes del COVID en 2019, finales de 2019 estuve trabajando también con los compañeros de cuzco y encontraron dentro de, en, a los pies de una muralla de Tipón, que es un yacimiento que está, eh, que está en los Andes, que está en la, en la localidad que a día de hoy se llama Oropesa, en el que aparecieron dos guerreros que además de tener una morfología hacia atrás, ¿no? como esta, pero bastante más exagerada, hacia detrás, tenían los dientes limados, de tal manera que lo, es limados, pero, eh, los de alrededor y los incisivos los tenían cortados en dos secciones a partir del uso de... De piedras afiladas ¿no? entonces claro yo lo que decía cuando llegaron los españoles y conquistaron esta zona a mí ya no me hace falta que me tiren una piedra para morir de un infarto vamos, porque yo me encuentro estos señores viviendo por mí yo y yo ya <risa> pero bueno básicamente lo que lo que viene a decir es pertenezco a esta tribu vale porque tengo esta morfología no es una manera de proceso de cultural como puede ser a día de hoy pues Pertenecer a algún tipo de tribu urbana, por decirlo de alguna manera, que tienes unas caracterizaciones muy específicas para poder pertenecer a la misma. Pues en este caso lo que hacen es de manera permanente. Vale, y luego tendríamos esta segunda característica. Esta ya te la dejo a ti que yo he estado hablando mucho ahora.
1: Sí. Bueno, que esta con respecto a la anterior si la puedes pasar un momento a la de antes ahora que tienen esta imagen también en esta se ve que la proyección del cráneo no es eh, vertical sino que es oblicua está ciertamente angulada con respecto a lo que sería el, el plano transversal eh, si bien esta es de tipo oblicua la siguiente tiene una proyección um, con una tendencia a la verticalidad muy evidente esta sería de tipo de tipo erecto pero en cualquier caso eh, la determinación de deformaciones tanto tabulares como anulares es bastante subjetiva si bien sí que tiene algunos, algunas características que pueden objetivizarse mm, incluso los expertos de Perú que han estado trabajando con colecciones de miles de cráneos en ocasiones se confunden porque eh, la deformación a veces no resulta tan diferente la respecto a la, o sea, la tabular bueno sí, la anular respecto a la tabular cuando hablamos de erecta y oblicua sí que es fácil reconocerlo, por lo que os comentaba eso de la tendencia hacia la verticalidad de las erectas con respecto a la angulación que presentan las de tipo oblicuo.
2: Y además hay que tener en cuenta que quienes hacían estas deformaciones generalmente era la madre de, del niño, ¿no? Y cuando vemos que una de las cosas que sí que estaban viendo ellos a lo largo de estos años de investigaciones era que madres que lo habían aplicado muchas veces les salía perfectamente, pero para madres primerizas en las que le puede salir mal incluso pueden llegar a matar al niño, ¿no? porque no le esté poniendo exactamente donde debe, haga demasiada presión y el niño termine falleciendo como, como objeto de esto o hacer el
1: proceso. Hablaban de tasas de mortalidad muy, muy elevadas porque, bueno, al final esta práctica se comenzaba a realizar a los pocos meses de haber nacido el niño. Ricardo, estaremos hablando de unos seis meses, ¿no? diecinueve meses.
2: Sí, lo que se estima es eso, comenzar alrededor de los, entre los seis y los diecinueve meses, más o menos.
1: Eso es. Entonces, claro, las madres primeritas que no habían tenido experiencias previas en otras deformaciones craneales, a veces no regulaban bien la presión y entonces se encuentra una tasa de mortalidad infantil muy muy alta respecto a otras poblaciones.
2: Y eso además va a modificar ya no solo el cráneo, sino que hemos visto también que hay una serie de, de cambios físicos, Uno, algunos dentro del cráneo, otros dentro de la, de la articulación del cuello, porque al fin y al cabo si, si el cráneo no va a estar definido, como, como se debe de carácter congénito, es decir, el cuello está preparado para tener una morfología craneal de determinada manera, si se la cambias, tiene que cambiar él también, porque si no va a tener una serie de, de problemas mecánicos ¿no? y eso es algo lo que hablaremos un poquito más adelante. Y otra de las cosas interesantes que hemos visto, que tenemos que evaluar también a la hora de poder seguir investigando porque ahora tenemos acceso a una colección de 598 cráneos, deformados aquí en Guayamarca, por lo que ya tenemos material de estudio para los próximos años con eso. ¿no? Entonces vemos cambios, por ejemplo, que el cambio de disposición del temporal, por ejemplo, que ya no tiene que llega en ocasiones a montarse por más aún de la zona articular respecto, a la, respecto al parietal, aceleraciones de fusión en algunos puntos del cráneo, porque al fin y al cabo el cuerpo toma esta presión como, como algo agresivo y se defiende contra ello, pues acelerando la osificación de las fontanelas, por ejemplo, eso es algo que también que también hemos llegado a ver entonces bueno teniendo una, una base de casi 600 individuos pues tenemos un montón de cosas que, que ir comprobando pero ya será ya será en 2022 que todavía tenemos mucho que hacer en lo que queda de año y realmente otra, nos queda nos queda un mes
1: otra cosa que hemos visto también es irregularidades durante la ossificación osific del occipital que las comentaremos un poco más adelante pero en cualquier caso, una de las curiosidades que más me ha llegado a mí por redes sociales desde que estamos trabajando en, en este ámbito es si realmente eh, los individuos que fueron sometidos a deformaciones craneales intencionadas luego sufrían de afectación neurológica asociada a este, bueno, a este, iba a decir anomalía, pero en realidad no es una anomalía porque es intencionado, sino a este hecho, a este, a este ejercicio que ejercieron sobre ellos. Y realmente hemos estado buscando en literatura, hemos estado conversando con expertos en el, en el área y es algo que es realmente imposible de conocer, ¿no? o sea, Al final, eh, cuando somos pequeños y mientras estamos en desarrollo, tanto nuestro cráneo como nuestro cerebro es muy plástico, puede empezar a adaptarse. Otra cosa sería, como hablaremos posteriormente, eh, empezar a deformar el cráneo cuando, cuando ya está osificado, cuando ha perdido humedad, cuando ya no es tan lábil, cuando no es tan deformable.
2: Sí, porque en estos casos lo que hemos encontrado son una serie de, de fracturas en, en la conexión que hay entre el hueso del temporal y el, y el parietal, ¿no? Que nos está diciendo que el individuo quizá le hayan puesto los sistemas de modificación craneal demasiado tarde, cuando todavía y cuando ya ha perdido esa esa maleabilidad que tenemos cuando somos muy pequeños. ¿no? Entonces ahí se ve una serie de, de cambios físicos que, que vayan a permitir que vayan a permitir estos cambios con el
1: paso del tiempo. ¿no? En cualquier caso, como decía Ricardo, esto, estas deformaciones no eran gratuitas, sino que conllevaban mucho estrés biomecánico, mucha alteración sí. biomecánica en todo lo que es eh, cabeza y cuello, y eso luego pues, tenía unas consecuencias nefastas. Eso es. Claro, estamos hablando de dos tipos de respuesta biomecánica: una respuesta biomecánica que es ante deformación, que es durante, o perideformación, y otra que es post deformación.
2: Esta fue una de las primeras que encontramos, además.
0: Sí, bueno, que encontramos, que nos cedieron. Que
2: nos cedieron, claro. Imagínate excavar y encontrarte a este señorito, porque es un varón.
0: así que para quien no esté viendo las imágenes, no la versión en vídeo, se trata, bueno, vamos a empezar a hablar de las momias con pelo, que si nos seguís por redes ya las habréis visto también, que son unas imágenes que han llamado muchísimo la atención. Y, y bueno, es que lógicamente la llaman, ¿no? Porque se conserva casi intacto lo que sería el peinado ya no solo más allá de la cantidad de pelo no de las momias
2: sí. sí porque una de las cosas que, que me preguntó, que me preguntaron que si le habíamos puesto nosotros la peluca al muñeco bueno, sí. digo no no esto, <risa> ha esto ha perdurado claro este todavía pues porque todavía tiene restos de tejido y porque tiene todavía un, una serie de tejido orgánico justo encima pero el siguiente que vamos a poner es espectacular porque ahí sí que parece pues, que tiene todavía la tiene todavía la coleta entonces <risa>
1: Entonces... Sí que hay varias vale, cuestiones. La primera es que el pelo tiene mucha más probabilidad de mantenerse, de preservarse hasta el día de hoy porque es muy rico en queratina. La queratina es una proteína que tarda mucho más tiempo en degradarse tanto por condiciones tafonómicas como temporales o climatológicas con respecto a otros tejidos blandos. Y la segunda es que Lima tiene un suelo muy rico en sal, lo cual promueve la preservación de los tejidos. La, bueno, antiguamente ¿no? se preservaban los alimentos utilizando sal o pimientas o especias. Y la segunda cuestión también es que creo que esta momia en concreto fue encontrada en un fardo. Entonces yo creo que por eso preserva también lo que es el tejido, porque ya no es lo, lo que decía Noelia, ya no es solo que preserve el pelo, sino es que preserva el peinado, entre comillas, ¿no? está peinado el pelo.
2: Claro, entendemos como fardo para el que para el que no sea el que no haya estudiado la, eh, los tipos de enterramientos en Latinoamérica, en la América prehispánica, básicamente el individuo lo ubicaban dentro de, dentro de un fardo, el cuerpo, lo ataban, eh, le ponían sus pertenencias y tal, y luego iban añadiendo capas diferentes de, de más tejidos, y finalmente, una vez que ya tenemos el fardo más o menos hecho, le ponían una, una cabeza falsa encima, de tal manera que básicamente es como si, hablando mal y pronto, ¿no? Un saco bastante grande con el cuerpo dentro, con sus ajuares, y luego encima, una réplica pintada, dibujada de los del rostro de la persona que está dentro. De tal manera para que.
0: que... Sí. De hecho, me parece un buen momento para hacer una pequeña pausa e introducir un audio de unos 10 minutos que nos ha enviado Fátima respecto a procesos de momificación momificaciones naturales, momificaciones artificiales y, y bueno, nos ha explicado también cómo era el proceso de momificación en el Antiguo Egipto, que es quizá el que más suena. Así que os dejo el audio y enseguida volvemos con el tema de Perú.
3: Hola a todos, bueno pues desde mi departamento de química y toxicología eh, yo iba a aportar mi pequeño granito de arena a este episodio especial del trabajo que han realizado los compis del instituto con, con estas momias de Perú. E iba a explicar un poquito en qué consiste una momificación y bueno, qué diferencias hay entre una momificación que se produzcan por causas naturales y una momificación que sea artificial. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que eh, el proceso de momificación es un fenómeno conservador del cadáver. Eh, esto ocurre cuando el proceso de putrefacción del cuerpo se ve interrumpido y deja de seguir su curso normal. Puede interrumpirse por distintos fenómenos que van a conservar el cadáver los cuales bueno pueden ser naturales como este caso de la momificación eh, y la saponificación o corificación que tiene ciertas similitudes con la momificación pero bueno no es exactamente lo mismo eh, si eso me puedo expandir en otro capítulo y explicar un poco todos ellos no si os interesa y, y bueno pues estarían estas interrupciones naturales por así decirse eh, o eh, una interrupción que sea artificial, es decir, un proceso artificial que se haga con una intención previa de conservar el cadáver de alguna forma, como puede ser pues, la más típica y famosa que todo el mundo conoce, la momificación artificial, ¿no? Egipcios, ¿no? Luego comentaremos un poquillo de ello, o lo que es la congelación del cuerpo, por ejemplo. Cuando se congela un cuerpo, pues de esta manera también se interrumpe eh, la putufación cadavérica, claro. Empezando por la momificación natural, este proceso consiste básicamente en lo que es la desecación del cadáver, por evaporación del agua de sus tejidos, ¿vale? se deseca el cadáver eh, lo que va a dar lugar a que pues, estos tejidos eh, cuando se evaporen de todo el agua pues sufran una transformación por la que van a persistir las formas exteriores por un tiempo bastante prolongado por tanto la condición básica para que ocurra una modificación es esta pérdida de agua del organismo eh, esta pérdida de agua que puede estar influenciada y se va a ver favorecida en determinadas condiciones una situación eh, muy común en la que el cadáver se puede modificar es que se encuentre en un medio seco pero con aire circulante. ¿vale? Las condiciones ambientales eh, obviamente son clave para que todo esto suceda. Necesitamos este medio seco de aire circulante que he comentado que puede verse pues, fácilmente en un ambiente frío, por ejemplo pues, tipos subterráneos cerrados, eh, criptas o grutas naturales en los que hay aire pero es un ambiente seco. ¿vale? Eh, o, por ejemplo, tipo en arena caliente de los desiertos. Estos son buenas zonas para que se pueda dar eh, lo que es una momificación eh, natural. Y también, por ejemplo, en terrenos que sean ricos en sustancias higroscópicas, como nitratos y otras sales. Es decir, sustancias higroscópicas, sustancias que absorben la humedad del ambiente, haciendo que se quede, como os digo, pues esta sequedad de, del aire, ¿no? Esta sequedad de, de, ese, de ese ambiente, como os digo, pero que tengamos pues, ese aire circulante. Eh, por otra parte, además de las condiciones ambientales, también existen pues, caracteres individuales del individuo que facilitan la modificación. Por ejemplo, eh, si el individuo que ha fallecido tiene una corta edad, bueno, ya no hablemos de niños recién nacidos, ¿no? mucha más probabilidad. Cuando eh, es más joven, más joven hablamos ya de niños sobre todo y recién nacidos, pues tenemos una probabilidad muy alta de que se puedan darse eh, estas modificaciones naturales. Eh, si además se acompaña pues, de este ambiente favorable, como os he comentado, pues más probable todavía, ¿no? También sucede, con bastante probabilidad, en cuerpos con una constitución delgada, ¿vale? Estos tienen eh, más favorecida esta interrupción de la putrefacción que cuerpos que tengan pues, una constitución más gruesa, una constitución eh, que tengan más grasa, ¿no? Cuerpos delgados más fácilmente es la modificación. Y además puede influir también pues, ciertas causas eh, de la muerte, ¿no? eh, Si, por ejemplo, eh, se ha producido... Grandes hemorragias en el momento del fallecimiento, eh, o el sujeto, por ejemplo, se hallaba con un tratamiento antibiótico, pues es más probable que, que se pueda dar este proceso de modificación. En este último que os digo del tratamiento antibiótico, eh, claro, en este último caso, cuando la persona fallece y pues, lleva un tiempo prolongado eh, medicándose con antibióticos, estos antibióticos siguen en el cadáver, lo que va a hacer que ralentice de alguna, alguna acción de algunas bacterias, ¿no? De alguna manera puede ayudar un poco, ¿eh? ¿no es que? Mm, o sea, no estas condiciones no van a ser claves para que si se cumplen, se momifique 100%, sino que, bueno, puede ayudar, puede favorecer a que, se dé, a que se dé estos procesos naturales. Sobre todo, ya os digo, si se cumplen esas condiciones en el cadáver, junto con estos ambientes en el que se preserve el cadáver, pues va a ser mucho más fácil que, que se interrumpa la, la putrefacción normal. Eh, si además también añadimos estas causas de la muerte, pues también eh, aumentamos esta probabilidad. Eh, bacterias van a seguir... Eh, descomponiendo el cadáver, pero bueno, es verdad que sí, con ese tratamiento antibiótico, pues puede haber ahí que si por casualidad estas bacterias justo sí que eh, van a reaccionar a este antibiótico, pues bueno, o esas ya pues no, no estarían descomponiendo el cadáver. Entonces, bueno, ayuda un poquito. Lo de los antibióticos menos, pero bueno, es también pues, un puntito que, que se puede dar. Eh, bueno, esos son algunos casos de situaciones en las que se podría dar fácilmente eh, la modificación natural, como os digo, en el cadáver. ¿Y cómo se va a encontrar este cadáver? Bueno, ¿cómo son físicamente las momias? Pues como todo el mundo sabe, el cuerpo presenta esta gran pérdida de peso por esta evaporación de agua, como os digo, de todo, de todo el cuerpo, de todos los tejidos, y esto es lo más característico, ¿no? Esta pérdida de peso, eh, también eh, la piel se presenta con un aspecto un poco oscuro que se adosa sobre todo al esqueleto, ¿no? a todos los huesos con consistencia, ¿no? Por eso todas las momias se ve perfectamente pues, la forma de todos esos huesos, porque toda la piel se pega completamente a, al tejido óseo. Eh, de esta manera pues, se van a preservar eh, pues, esta fisionomía del cuerpo por lo que eh, la identificación del sujeto es a menudo muy posible porque claro, no vamos a tener únicamente el esqueleto eh, ni vamos a tener unas, pa unas partes blandas deformadas por completo como ocurriría en una putrefacción cadavérica habitual ¿no? entonces se puede identificar mucho más fácil eh, también además se conservan por otra parte los traumatismos si los ha habido, ha habido tra traumatismos en partes blandas eh, pues previamente a la hora de la muerte o antes, no y todavía tenía el traumatismo, pues esto también se va a conservar en la piel y se va a poder observar. Esto, eh, pues dentro de una identificación, dentro de un caso de investigación criminal, cualquier caso de estudio, no dentro de una momia, pues es muy útil. no Son siempre todos estos datos. ¿no? Y bueno, esta momificación natural se produce estimadamente en un periodo mínimo de un año, cuando se dan todas estas condiciones ideales. Pero siempre va a depender del volumen corporal, porque lógicamente a mayor volumen del cuerpo, pues más tiempo va a tardar todo este proceso. Pero vaya, que más o menos en el primer año es cuando sucede, ya que, pues ¿qué ocurre? Si pasa más tiempo, el cadáver ya se encuentra putrefacto. O sea, cuando más tiempo pase, si este proceso de putrefacción no se ha interrumpido, eh, la modificación ya no se va a dar igual, ¿no? Eh, si se llega a esqueletizar, pues ya no tendríamos nada, nada que modificar, ¿no? No encontramos ya ningún tejido blando y ya no, ya no es posible. Por tanto, bueno, pues cuanto más tiempo pase, sin que se interrumpa eh, lo que sería la putrefacción normal, el proceso normal, pues menos posibilidades de que se modifique. Aunque esto es un poco como todo, o sea, como siempre digo, eh, no hay que tomarlo literal, puede haber casos en los que, eh, que se dan mucho, además que se empiece a modificar eh, pasado más de un año y que se presente una modificación parcial. Es decir, que tenga... Eh, algunas partes del cuerpo momificadas y otras que hayan sido bueno, pues que hayan seguido la putrefacción normal y que se lleguen a esqueletizar entonces no tendríamos una momia completa sino que tendríamos como, eh, como por trozos no esto se ha dado mucho, yo bueno, lo he visto bastante eh, pero si se presenta el cuerpo completo momificado no o sea, lo que es una momia perfecta eh, todo, todo, todo momificado esto es porque, haya porque ha ocurrido en el primer año de, de cadáver, por así decirlo vale cuando no ha dado tiempo todavía que se siga el proceso de putrefacción y bueno, por último, pues también añadir que los cadáveres modificados eh, presentan muchas dificultades para establecer la data. Es decir, para saber cuánto tiempo lleva modificado ese cuerpo, ¿no? Eh, una vez modificado el cuerpo, las diferencias que pueden establecerse con respecto al tiempo, este que lleva modificado, prácticamente no existen. Es decir, eh, a no ser de que tengamos eh, otros datos, sobre todo historiográficos, y conozcamos el contexto histórico del cuerpo, pues es muy difícil saber cuánto tiempo lleva modificado. Lo que pasa es que, claro, estos datos normalmente los sabemos, como es el caso de los trabajos estos de las momias de Perú, ¿no? Conocemos completamente el contexto y sabemos la data, ¿no? Pero vaya, que si por ejemplo se nos presenta una momia que no tenemos ni idea de dónde sale, que no tiene ropajes ni nada característico que se le pueda atribuir a y, y ubicarla en una época, por así decirlo, solo con el cuerpo desnudo, sin nada característico que, que podamos decir, bueno, esta es de esta época o de otra pues sería muy difícil, prácticamente imposible conocer la data, ¿vale? Una vez modificado, claro, esto puede persistir años y años y años, siglos, y no sabemos, eh, pues, cuándo ocurrió la modificación. Por eso nos ayudamos de todos estos datos históricos, historiográficos, del de, contexto, ¿no?, de, de lo que es la momia, que ya os digo que casi siempre eh, lo conocemos, ¿vale? No, no, yo, probablemente, nunca he visto una momia... Eh, sin nada de ropas y sin nada que se le pueda atribuir a una época Generalmente ¿no? o sea, este dato lo conocemos pero bueno, eh, científicamente si no tuviésemos nada pues sería casi imposible eh, saberlo y bueno, pues en cuanto a las modificaciones artificiales aquellas que se hacen con la intención de que se momifique el cuerpo eh, lo que hacemos es forzar esta interrupción del proceso cadavérico y las hay de varios tipos pues en función de la cultura y de la época histórica en la que se hayan dado estas modificaciones Aquí, sinceramente, no soy yo la más experta en este tipo de momificaciones, ¿vale? Seguro que si preguntamos a un experto, por ejemplo, de momias egipcias, eh, pues va a saber muchísimo más que yo, porque las habrá estudiado mucho más. Yo tengo más experiencia en las naturales. Pero bueno, así resumidamente voy a contaros un poquito lo que sería el proceso habitual que hacían los egipcios para crear sus momias de esta manera artificial, ¿no? Que además, bueno, muchas veces hacían pasos algo diferentes, utilizaban unos productos u otros, pero bueno... Os voy a contar un poquito lo que era el más común. ¿no? El eh, más común es el siguiente. Bueno, lo primero que hacían era embalsamar, eh, que consistía en lavar y preparar el cadáver a base de ungüentos de aceites vegetales, eh, todo con compuestos orgánicos. Solían utilizar eh, mucho aceite de cedro, aceite de pino, también resina de coníferas para evitar la acción de patógenos y repeler insectos que pudieran estropear el cadáver o, por ejemplo, cera de, de abeja, también utilizaban. Después de embalsamar, tenía lugar la extracción de los órganos, ¿no? Como seguro que todos sabréis, o sonará, las momias egipcias se vaciaban completamente, ¿no? Antes de, antes de envolverlas y modificarlas. Vaciaban todos los órganos, los extraían para evitar así la descomposición pues, de todos estos órganos dentro del cadáver. Se limpiaba además por dentro todo y luego se rellenaba pues, con mirra u otros inciensos así muy aromáticos por lo general. Tras este paso venía el paso más importante, que era la propia deshidratación del cadáver, lo que caracteriza las momias, como hemos estado hablando, tanto naturales como, como artificiales, lo que es la desecación y deshidratación del cadáver. Bueno, pues los egipcios lo hacían sumergiendo el cuerpo en natrón. Natrón era una sal inorgánica, eh, que es bueno, básicamente carbonato de sodio hidratado. Aunque también bueno, empleaban otras sales, igualmente, pero a base de carbonatos, siempre hay bicarbonatos. Y en ocasiones dejaban incluso que se les diera el sol al cuerpo completamente cubierto con estas sales. Este punto de la modificación duraba unos 40 días, más o menos. Eh, o sea, que el cuerpo estaba ahí 40 días mmm, secándose. Y después ya, pues finalmente, el último paso era ya envolverlo con las vendas, que primero le quitaban el exceso de sal, lo limpiaban otra vez un poquito, volvían a rellenar los huecos con serrín, con inciensos otra vez, y luego ya empezaban a envolverlo todo, ¿no? Ya lo envolvían con vendas de lino... Eh, impregnadas en resinas vegetales, también con el mismo fin siempre de evitar en eh, todo lo posible pues, la contaminación eh, por microorganismos y poder preservar el cuerpo lo máximo que se, que se pudiera, sin que pues, microorganismos, insectos pudieran descomponerlo. Bueno, todo este proceso eh, en total duraba unos 70 días, o sea, ya se tiraba 40 secándose, pues entre el embalsamamiento al principio y todo, al final más o menos unos 70 días duraba todo el proceso completo de, de esta modificación egipcia. Y bueno, pues como veis, nada tiene que ver eh, en un tipo de modificación artificial, como este que os he comentado así un poquito resumido eh, de la modificación egipcia, con una modificación natural que hemos comentado al principio. O sea, es verdad que al final el fin es la desecación del cadáver, pero bueno, eh, nada que ver. En, en ambos se va a interrumpir este proceso, pero... Pero bueno, pues ya veis ya las diferencias, ¿no? Y, y bueno, nada, pues espero que os haya gustado un poco esta información y como siempre digo, que hayáis aprendido algo nuevo. ¿no? Y nada, si queréis que hablemos de algún tema similar, bueno, por mi parte, ya sabéis, como siempre decimos, que podéis contactar con nosotros en las redes, correo y demás, que, que ya os indica Noelia, como siempre, y nos comentáis pues cualquier sugerencia que, que queréis que hablemos en los podcasts y bueno, yo encantada. Y nada, pues un saludo a, y a todos
0: y yo ya me despido. Hasta el próximo capítulo. Volvemos al tema de Perú después de este pequeño inciso.
2: Entonces, como os decía, los fardos funerarios básicamente en este, en este yacimiento, en esta pirámide, era básicamente lo que estamos viendo en imagen. ¿no? Vemos que al individuo está dentro de todos estos conjuntos de tela, ¿no? está enfardado, entre, eh, propiamente dicho, más luego se le suman los ajuares hasta que finalmente tienen una una forma de fardo justo en la, parte, en la parte inferior, una especie de saco conteniendo el cuerpo y los ajuares y luego justo encima le ponen una recreación muy esquemática de lo que sería en una, una falsa cabeza, el rostro más, sumarle la, el, el cabello. vaya Básicamente en este caso todo ello hecho, hecho de telas.
1: Y por dentro hay más y más capas, hay eh, una especie de cestas que están basadas en paja trenzada y luego hay tejido, o sea, tela de tejido, eh, cesta, tela de tejido, cesta, o sea, es como una cebolla al final. No está ya directamente el cuerpo dentro de lo que se ve.
2: Eso es, y eso es uno de los motivos por lo que además del propio clima donde se haya podido encontrar, es un suelo cercano al mar, lo que implica también, una, en este caso, una, una reducción de la capacidad de, de, de destrucción a partir del pH el tipo de suelo en este caso sí que ayudó bastante, pero además el tipo de inhumación y el tipo de, de revestimiento que tuvo el cuerpo favoreció que se mantuviera la piel y sobre todo en este caso el cabello que como decía la compañera es uno de los últimos elementos en desaparecer durante la descomposición. Si recordáis cuando vimos en clase ¿no? Lo primero, de los últimos que va a desaparecer van a ser ligamentos, tendones, cabello y uñas por la propia composición que va a tener. Que van a tener como tal. ¿no? Entonces nos permite ver como el anterior, ¿no? el varón anterior que tenía el pelo y aquí tendríamos pues eh, la, la permanencia del cabello de en este caso de una mujer ¿vale? en el que se puede ver incluso la, la cola de caballo ¿no? que tiene aquí a la izquierda la imagen que sería la, la derecha suya.
1: Sí, también vemos que se ha preservado parte del tejido blando, parte del cuero cabelludo, o sea que al final la preservación es muy buena. Estamos hablando de que este individuo data del 800-1200 después de Cristo, justo antes de la época inca.
2: Eso es, tenemos pues eso, ¿no? entre 1200 y 800 años de antigüedad que tienen este, estos individuos, para que os hagáis una idea, ¿no? cuando en condiciones normales, entre comillas, ¿vale? al, a los 4 o 5 años ya no tenemos nada de nada en el, en el cuerpo. Entonces, en este caso lo que se produce es una... Eh, no una ralentización porque al fin y al cabo el momificado sería una suspensión del proceso de, de descomposición humana. Es increíble
1: la preservación del
2: tejido aquí. Sí, sobre todo porque no, en un principio no ha habido intención realmente de dejarlo así es una momificación parcial pero de carácter natural. Cuando hablemos un poquito más adelante de, de los Andes veremos que sí que hay otro tipo de, de preservaciones que en este caso con toda la intencionalidad del mundo.
1: Totalmente diferente.
2: Y aquí tenemos algo que a Marta le gusta
1: mucho, así que aquí yo ya me callo. <risa> bueno, pues aquí lo que estamos viendo en la imagen es el hueso del Inca. La etiología de, bueno, no sé si lo veis, el, para los que estáis escuchando en el podcast, la sutura lamboidea que separa lo que es el hueso occipital de los parietales, tiene una nueva formación de un nuevo hueso craneal, en forma triangular, eh, típicamente triangular, aunque lo podemos encontrar eh, de morfología muy variable. Podemos encontrar huesos incas que son bipartitos, entonces vienen a ser como dos triángulos, tripartitos incluso, vienen a estar segmentados en tres zonas. Podemos encontrar que ocupa hasta un tercio de lo que viene a ser eh, la, vista, la vista anterior del cráneo. Bueno, Al final podemos encontrar este hueso de muchas maneras diferentes. Esta irregularidad durante la osificación del occipital la encontramos mucho en lo que es la, la población andina, en la población que está en América del Sur. En concreto, la etiología de este tipo de hueso todavía se desconoce. O sea, Al final no se sabe si viene a ser por una osteogénesis imperfecta, no se sabe si está causada por anomalías a nivel endocrino o si viene por cuestiones puramente genéticas pero la encontramos en, una, en un gran porcentaje de la población estudiada.
2: Porque además tenemos en cuenta que no, el hueso del Inca en particular es de esta zona, ¿no? pero los procesos bormianos, eh, la, la historiografía, ¿no? la literatura científica eh, lo suele vincular también a la, junto, con, junto con, con los incisivos pala, ¿no? a, a aquellos individuos que proceden de Europa, bueno, Europa no, proceden de Oriente o proceden de Latinoamérica. ¿no? Entonces se estima que tiene que tener algún tipo de vinculación con, con el Homo erectus, ¿no? con su separación a partir de la salida de África. ¿no? Aquellos grupos que van dirección oriente y van colonizando toda esta zona suben, llegan hasta América a través del Estrecho de Bering, que por aquel entonces estaba, estaba en proceso de glaciación y de a partir de aquí, a través de un, de un canal, ¿no? van bajando lo que sería Norteamérica y llegarían a la zona de... De Sudamérica, todo esto en cientos de miles de años, ¿no? pero que tienen esta, esta variación que nosotros no encontramos en europeos occidentales ni tampoco encontramos en individuos africanos. Entonces esta caracterización se encontró directamente en, se documentó primeramente en la zona, en la zona de, de influencia inca, ¿no? esta, esta subdivisión del hueso occipital ¿no? en un triángulo en la sección la sección superior del occipital, justo entre las dos entre los dos parietales y por eso mismo le llamaron hueso del Inca, básicamente, ¿no? pues porque era una zona donde predominaba, se documentó ahí y a partir de aquí pues se quedó con ese nombre. Todo lo demás serían procesos
1: no que serían como los que vemos
2: en esta imagen.
1: En esta imagen sí que vemos un hueso del Inca muy grande que ocupa prácticamente la mitad de lo que viene a ser el hueso occipital, y sí que en lo que viene a ser la sutura lamboidea la que separa los huesos parietales en este caso el hueso inca o en el caso normal del hueso occipital vemos esas pequeñas, esos pequeños huesos supernumerarios que vienen a ser irregularidades durante la, osific la osificación del occipital.
2: Eso es, en este caso pues tenemos este hueso de inca enorme y además en las zonas bormianos huesos suturales ¿no? tenemos unos de mayor tamaño pero Luego tenemos otras secciones que son mucho más espectaculares,
1: ¿no? Como... Mucho más irregulares. Está. Incluso en estas se ven como eh, protuberancias hacia adentro, como... Hendiduras, ¿no? ¿Un poco? Hendiduras, eso es sí. Vemos también aquí un caso de hueso dormiano que no está en la sutura lamboidea del occipital, sino que está en la sutura sagital. Eso para... es... Ah, es... Mm.
2: En respecto a la literatura que he estado leyendo estos meses hasta respecto respecto, procesos, ¿no? Había un... Un artículo muy interesante sobre sobre Chile, porque al fin y al cabo las demarcaciones de países por aquel entonces importaban poco, no era solo zona de influencia de, de esto, ¿no? de, de tribus, que achacaban a la aparición de procesos gormianos de manera prematura, o en lugares donde un principio no correspondía como respuesta mecánica del cuerpo a la aplicación de las, de las tensiones generadas para la deformación del cráneo. Entonces, vale. zonas donde había eh, fontanelas, al cuerpo como respuesta a esta presión y para evitar que el niño pudiera sufrir, sobre todo que no muriera, ¿no? lo que hacía era osificar rápidamente esta sección y meterlo como un hueso aparte. Entonces, un tema, eh, un tema curioso a la hora de poder investigar los próximos meses, ¿no? cuando se nos tranquilice un poco la agenda, Sería ver también ¿no? el, el origen de estos bormianos, si, se puede, si existe algún tipo de vinculación en la aplicación de estas fuerzas mecánicas con la aparición de determinada cantidad de procesos bormianos o, eh, o qué localización van a tener
1: porque además la irregularidad que presentan es muy variable. Hay cráneos que encontramos que los huesos borpianos tienen un borde más o menos regular y otros, como en el caso que vemos aquí, por ejemplo, en el margen de la derecha, vemos que tiene un montón de irregularidades. Esas irregularidades lo que podrían suponer era una mejor distribución de las tensiones en esa zona. A ver, aquí acerco
2: Entonces, para que lo vean ver, esta sección de aquí, a la derecha.
1: Sí, que va haciendo montañitas, va haciendo mucho recorrido, pues al final lo que estás haciendo es generar más superficie en el borde, o sea, bueno, más recorrido en el borde y una mejor distribución de las tensiones, lo cual también puede estar asociado a eso que comentaba Ricardo del de proceso de deformación y la respuesta biomecánica del hueso frente a ese, esa fuerza externa
2: si os fijáis, en lugar de tener una superficie más o menos suavizada, vemos que en algunos puntos los puntos de presión son bastante más bastante más profundos, ¿no? Hablamos de, de aquellas zonas en las, que, eh, en las que tienen un hundimiento mayor, de tal manera que implica que la distribución en este lugar haya ha podido ser un carácter irregular. No, Tenemos una claro. zonas de hundimientos, o sea, por ejemplo, aquí en esta imagen, si os fijáis a la izquierda, ¿no? no sé si podréis ver el ratón, pero a la izquierda veis que aquí tiene un hundimiento y luego vuelve. A subir, aquí tiene un hundimiento a la derecha, la, en, esta, en estas suturas maravillosas, ¿no? vemos que tiene una zona que se va hundiendo y luego vuelve a subir, entonces esto tendrá también que ver con el proceso de, de, de hundimiento procedente de la fuerza mecánica que le ha sido aplicada durante la etapa de maduración.
1: Claro, de momento lo tenemos como una hipótesis, pero pretendemos investigarlo.
2: Efectivamente, tenemos mucho 2022 por delante. <risa> Vale, y aquí os pongo un vídeo sin sonido, ¿vale? para que la autora pueda hablar de ello en, en directo.
1: Vale, este caso creo que era el de un niño que había sido sometido a una deformación que era inalintencionada, por supuesto. Pero eh, aquí encontramos un nuevo concepto que vamos a aprender hoy, que es el tipo de deformación bilobular. Los tipos de deformaciones bilobulares son aquellos en los que se genera también una presión en lo que sería donde se encuentra la sutura sagital entre los huesos parietales, que como consecuencia tiene una presencia, no sé si lo puedes parar un poco antes el vídeo, Ricardo, que es típicamente de corazón. O sea, si, si lo vemos desde una perspectiva del plano transversal, lo que vemos es que se genera una forma que separa muy bien lo que vendrían a ser los dos hemisferios cerebrales, ahí, esa es, con una, una forma, bueno, a ver, no es exactamente un corazón, pero sí que se aprecia una prominencia muy exagerada hacia lateral de ambos huesos parietales, entonces, bueno, este tipo de formación sí que estaba caracterizada, no sé si puedes con el ratón indicar dónde habrían puesto el punto de presión. ¿Vale? Habría estado puesto por ahí, de manera que lo que han hecho ha sido como desplazar, proyectar los, los huesos
0: parietales hacia el lateral. Y de esto tampoco, bueno, igual que pasaba antes, no se sabe bien qué consecuencias a nivel de desarrollo eh, cerebral tenían ¿no? estos individuos. No, en
1: bibliografía no hemos encontrado ningún indicio que suponga que han tenido algún tipo de afectación neurológica.
2: Y por fortuna, a día de hoy, estas prácticas no se hacen como para poder demostrarlas. Claro, sí,
1: que... se hacen. En las poblaciones de la selva, en Perú, nos comentaron nuestros colegas de antropología que seguían haciendo esta práctica de manera regular. Sin embargo, son poblaciones que viven ajenas a la sociedad actual a la sociedad de allí de Perú y es imposible contactar con ellos y mucho menos participar en algún estudio de investigación.
2: A eso me refería realmente, ¿no? dentro de una sociedad en la que se tenga acceso a este tipo de estudios no se hace y tampoco podemos tener acceso tampoco a estas poblaciones, porque son poblaciones que se busca que están aisladas del mundo moderno y se, y se busca que sigan estando aisladas del mundo moderno, más que nada porque en el momento en el que entrarse en contacto con ellos llega la barrera de las enfermedades y puedes acabar con toda la, con toda la población sin, sin quererlo. Claro. Entonces esta zona se estima que esta esta población, como nos comentaban, estaba en la zona de la jungla, aquella que, bueno, la zona del Amazonas, la zona de, respecto a Perú, la zona de Iquitos y, y alrededor, pero se extiende al Amazonas dentro de, dentro de, dentro de Brasil, ¿no? por ejemplo también
1: pero es muy curioso que a día de hoy sigan utilizando esta práctica, ¿no?
2: no, 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 no. Sí, pero ten en cuenta que son poblaciones que, que tranquilamente puede estar, pueden estar en la edad de los metales o en la edad de piedra, sí,
1: sí, sí.
2: socialmente hablando, porque no tienen ningún tipo de contacto con, con otras sociedades, así lo han decidido, y los gobiernos de los países a los que eh, geográficamente pertenecen, han decidido que sigan siendo una, una tribu que, en no lugar de contacto con, con ellos, para preservar su identidad cultural, por un lado, y por otro lado, para preservar su, su sociedad propiamente dicha. Vamos ¿no? nosotros con nuestras enfermedades y, no, y lo arrasamos directamente. Igual
1: sí. que... oh, una conocida que sí que contaban allí en Perú, que no sé si es verdad o no, pero no no existe ninguna referencia al respecto, es que en casos donde podríamos encontrar a una persona de esa población de la selva que no tiene contacto con la sociedad, que estaba, pues por ejemplo, terminal o que estaba en un proceso patológico grave, en alguna ocasión puntual y muy remota, sí que podían acudir a la sociedad, eh, digamos, entre comillas, civilizada, a pedir ayuda sanitaria. Eso sí que era una curiosidad que estuvimos comentando con algunos colegas de allí.
0: Sí, en casos muy puntuales, ¿no? de última necesidad, que, que no les queda otra.
2: Sí, pero bueno, también,
1: eh,
2: sí, pero bueno, también, digo, eh, también existen este tipo de poblaciones que prefieren mantenerse aisladas como, como tal y, y listo. ¿no? De claro, hecho, en claro. esa zona, la zona del Amazonas, creo que era ese, un documental de National Geographic, si mal no recuerdo, que era el hombre más solitario del planeta, que era el único superviviente de su tribu y la habían sí. documentado como tres veces en 25 años, ¿no? Y uno de ellos es un vídeo en el que se le ve talando un árbol y luego mirando la zona donde vivía se veía que tenía agujeros en el suelo donde se escondía si venía alguien para que no le vieran, etcétera, etcétera. Sí. Más luego hay que sumarle a aquellas poblaciones que son hostiles, ¿no? Sí, claro, hace sí. relativamente poco en, en las Islas Andamán, en, ¿cómo se llama estas? En, que están en... Ahí se me ha ido el nombre. Eh, donde fue un... Misionero, hace poco un chico queriendo evangelizarlos allá en el Índico. Eh... Ay, se me ha ido el nombre. Son tribus que rechazan sí. rechazan contacto.
0: Por Indonesia me suena que pasa esto también, no sé si es ese caso. Eh... Las islas del Timor, toda esta. Puede ser,
2: eso sí que toda no, no sé decirte. De la isla se llamaba. Me acuerdo del nombre que era, creo que se apellidaba Chau o algo así, Jonal Allen Chau Sentinel del Norte. En Sentinel del Norte igual ¿no? mostraba una, una hostilidad contra cualquiera y es verdad, ¿no? también tienen motivos, ¿no? porque hay también una serie de documentales sobre esta, sobre esta, sobre esta tribu que son, que son apasionantes. ¿no? Tuvieron una serie de primeros contactos en los años 70, 80, 90 con antropólogos indios, ¿no? Y, no, y, ya, y en un principio pues, los contactos eran amistosos, ¿no? eh, pero llegó un momento en el que no se le ocurrió otra cosa que secuestrar a ancianos y niños, llevarlos a la ciudad y tal, y claro, los ancianos murieron inmediatamente cuando entraron en contacto con, con, con la civilización. Entonces, mandaron de vuelta a los niños con una serie de regalos y tal, pero ya dijeron que no, y a partir de aquí todos los contactos que hubieron fueron completamente hostiles. ¿no? Entonces... Entonces, claro, estas tribus, raro es la vez que quieran buscar ayuda hasta alrededor. De Mi
1: hecho... Madre, no. Era una curiosidad muy puntual, <risas> casi hipotética.
2: Eso es. Pero bueno, creo que el siguiente que hemos preparado también es un vídeo. Uy. Sí. Vale, y es que nos encontramos un individuo que, te, que había perdido la zona de los incisivos centrales de la, parte, de la parte mandibular. Dame un segundo, quito el
1: sonido. Oh, primero encontramos una pipa de madera.
2: Eso es. Básicamente el individuo que estamos aquí en proceso de análisis, este, este en este caso ya era yo que estaba dentro, de, dentro del laboratorio, propiamente dicho, mientras estaba en la carpa que, que estaba en la zona exterior. Vale. Unido al individuo pues tenía esta jugar en forma, en forma de pipa. ¿no? de pipa orgánica y lo que vimos es que tenía una malformación en la parte de la, de la mandíbula, que es lo que estáis viendo en el vídeo, en el que por supuesto tiene una, una aceleración en la pérdida de, de los dientes, pero en la zona inferior, ¿vale? si os fijáis, ha perdido lo que serían los incisivos inferiores ¿vale? porque sería el punto donde engancharía esta pipa para poder, para poder fumar de ella. ¿Vale? y Además tiene una de las modificaciones que... Poquito para atrás que las que están vinculadas a lo que nosotros creemos que tienen esa vinculación ¿vale? a, a la modificación craneal ¿vale? dentro de la vértebra del atlas es que si lo paro se queda borrosa pero bueno eh, existe la generación de un puente óseo ¿vale? que ya lo veremos un poquito más adelante en el que claro la, el cráneo ha modificado su, su posición original Vale, biomecánicamente hablando el, el cuello se tiene que adaptar a esta nueva realidad entonces a nivel mundial hemos encontrado dos tipos de respuesta o bien inmoviliza de, moment, de, manera, de manera fija la articulación de tal manera que ni la, que las caras articulares tanto la base del cráneo, es decir entre los cóndilos de la base del cráneo con, con los cóndilos de, bueno, con la cara articular que va a tener en la, en la zona del atlas más el proceso de ontoides del axis ¿no? quedan completamente inmovilizados de alguna manera que no hemos logrado verlos, o sea, únicamente lo hemos visto en, en, en Mongolia pero claro, teniendo en cuenta que la población de los hunos no tiene un asentamiento estable sino que van moviéndose en función de necesidades se instalan sus yurtas y en el momento en el que terminan pues se van a otro lugar eh, pero otra cosa que sí que hemos visto en aquellas zonas donde el cráneo está completamente deformado un proceso de deformación y sí si lo utilizan relativamente normal, ¿vale? se genera un puente óseo que se denomina ponticulus posticus, es decir, un puente óseo que lo que va a hacer va a ser cubrir la arteria cervical. De tal manera que cualquier tipo de daño que se pueda realizar a la hora de pinzar un nervio eh, o esta arteria en particular, ¿vale? el cuerpo se defiende generando un puente óseo que aquí se ve, señalo en la zona intermedia, vemos que en lugar que tiene aquí un puente óseo en una zona donde no tendría que estar. Pero luego lo vamos a ver un poquito más en detalle.
1: Una cuestión de remodelación, o sea
2: Eso es, como sistema defensivo, básicamente.
1: Como adaptación al entorno.
2: Eso es. Y ahora ya nos vamos a los Andes. Entre medias eh, tuvimos, aprovechamos y fuimos y fuimos al Machu Picchu. Sí, por cuarta no vez. Por cuarta vez en mi caso, pero ya no va a ser todo, todo trabajar, aunque prácticamente. Eso sentía. Prácticamente
1: ¿no? lo fue, sí.
2: Prácticamente lo fue, estamos todavía convalecientes. Y mira que han pasado. Que han pasado 3-4 días desde que llegamos, más, un poquito más.
0: Pero Son bueno, experiencias duras, ¿no?
2: <risas> sí, igual, o sea, igual que, que cuando vimos de Egipto, venimos completamente derrotados y nos costó, igual que cuando hicimos el 24 horas, que cuando terminamos dijimos nunca más, y hoy y, es una experiencia más, y ahora con Perú estamos todavía un poquito, porque además yo llegué directamente para volverme a trabajar en otro lugar, entonces realmente no he descansado más que dos días. Y, y, y uno de ellos, medio, también estuve haciendo otras cosas en otro sitio. ¿no?
1: Pero bueno. pensado ahora y mucho más que en Egipto, ¿eh? <ríe>
2: <ríe> Claro, porque ten en cuenta que en Egipto es verdad que eh, fueron también bastantes días, ¿no? Pero sí. estábamos siempre al mismo nivel. Ten en cuenta que sí. en Lima estábamos a nivel del mar, teníamos el Pacífico justo al lado. Pero cuando íbamos a, a Cusco. O cuando fuimos después al Machu Picchu y tenemos que estamos entre 3 y 4 kilómetros por encima del nivel del mar. Y eso sí, es perfecto, una, y eso es, físicamente es muy duro también para el cuerpo. Lleva una serie de, de días que le cuesta acostumbrarse si y una vez que nos acostumbramos otra vez bajamos a nivel del mar y luego nos vinimos para Madrid. Y
1: Entonces el... en este momento.
2: Exacto. O sea que cualquier cosa que hicieras te iba a costar tres veces más, básicamente, porque tenemos una demanda de oxígeno que, que el medio te lo, te va a impedir que lo tengas, básicamente, ¿no? Entonces esta imagen sí que lo hemos puesto más veces en otros años, porque como ya sabéis, viajo relativamente habitual, un par de, al menos una vez al año a, a Perú a trabajar con los compañeros y compañeras del laboratorio de los Andes que básicamente es esta, solo que en esta vez, esta imagen que siempre ponemos, ¿no? que es la entrada al laboratorio, en este caso vemos que tenemos que aforo COVID máximo dos personas. Sí, <ríe> ¿vale? sí. Pues fuera un poco por lo mismo. Más la doble mascarilla siempre, más, bueno en este caso la pantalla facial no hacía falta, pero bueno, ahí tenemos este, este tipo de emergencia, de, 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 medidas. de medidas de seguridad. Vale, aquí os pongo este vídeo que ya habréis visto hasta la saciedad y os vamos a contar un poquito sobre cómo era lo que estábamos haciendo. Lo voy a repetir y pantalla completa. Vale, este caso es un proyecto que ya tendría, que llevamos un poquito de atraso a la hora de, de poder publicarlo, ¿no? pero básicamente dentro este individuo procede de, de la localidad de, de Maras. Es un individuo, es una zona colonial porque Maras se, se fundó a partir de la, de la colonia eh, española en la zona de los Andes, ¿no? en la zona de Lugubamba. Y dentro de la iglesia de esta zona se encontró este individuo en una zona más o menos preeminente, es un individuo que tiene características europeas, además de otra serie de patrones interesantes, ¿no? pues el brazo partido un par de veces, tenía, tenía remodelaciones en el cráneo, tenía alteraciones de... En la zona de las zonas articulares de, de las piernas, ¿no? la altura del fémur, que es lo que nos está indicando pues que es una persona que ha trabajado mucho y sobre todo que ha recibido más golpes de los necesarios. ¿no? Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué se entierra un individuo europeo, probablemente descendiente de español o descendiente de españoles, en una zona previnente de una iglesia colonial, en una zona del Urbamba, ¿no? en la zona de, de Mara, en las salineras de Mara? ¿no? Entonces, claro, estamos ahora llevando la investigación a través del archivo de Indias a ver si podemos saber si esta persona pudiera ser, pues, el cura, no, pudiera ser alguno de los franciscanos que estuvieron en esta zona evangelizando, si puede ser el, bueno, el gobernador o el fundador del mismo, no es porque están, están perfectamente localizados en la zona, enterrados en la zona de Cuzco, en la capital de, de esta zona, ¿no? pero, pues, algún gobernador posterior, algún comendador de los que hubiera. Estamos viendo a ver si podemos identificar, porque al fin y al cabo nos está dando una información importante, el hecho de dónde ha sido encontrado y por, teniendo en cuenta que la ciudad se fundó a mediados del siglo XVI y en el siglo XVIII, en 1800, poco, se prohibió que la gente se enterrara en la iglesia, propiamente dicho. Entonces, dentro de esos 250 años, ver qué europeo se ha podido enterrar ahí, teniendo en cuenta que es el único, todos los demás son, son inca. Entonces, aquí lo que tenemos. Sí, entonces estamos viendo a ver si a través del archivo de Indias podemos, podemos verlo. Ya hemos determinado que, evidentemente, el, por, por edad y porque están bien localizados, ¿no? el, el fundador eh, Martín Dorhué, eh, tanto padre como hijo, están bien localizadas las zonas de inhumación, entonces él no, ellos no pueden ser. ¿vale? Eh, nos quedarían mirar los archivos franciscanos y de los eh, de la parte de gobernadores tampoco puede ser porque eh, hemos dicho que padre e hijo no era no eran vale pero eh, el resto de gobernadores fueron mujeres entonces tampoco puede ser gobernador ni tampoco puede ser fundador de la ciudad. ¿Qué nos queda? Pues entrar dentro de los archivos de los franciscanos que fueron los que estuvieron evangelizando esta zona a ver si logramos dar sobre quién es, quién es esta persona. Es uno de los dos trabajos que estamos haciendo allí con el, con el ministerio que esperamos ya por fin el año que viene poder hacerlo porque ya hemos hecho el informe antropológico, lo hicimos a finales de 2019, en noviembre de 2019 que fue cuando estuvimos trabajando allí la última vez. Y nos quedaría, y 2020 íbamos a comenzar el archivo en la, en la, en la información de archivo no documental allá en Sevilla, pero vino vino el COVID y, y poco pudimos hacer. Este año sí que pudimos eh, ver material a este respecto, el que tienen digitalizado y tal, y ya nos quedaría ver aquellos archivos que no tienen digitalizados y que ya nos tenemos que acercar en algún momento a principios del, de, de 2021. Este es uno de los que estamos realizando y ahora aquí tenéis una imagen que esta la va a comentar Marta, ¿vale? pero ya, ya habréis visto. Cuando salga este programa ya habrá salido y tal. Nosotros lo estamos viendo ahora en primicia. ¿vale? Y te dejo lo de reproducir y coméntalo.
1: Vale, para los que estén escuchando la versión únicamente en audio, estamos viendo cómo montamos un, bueno, el esqueleto, los huesos de un individuo muy pequeño, estamos trabajando con pinzas, estamos trabajando con total precisión para, para ubicar bien todos los segmentos óseos. Es el caso de un feto que hemos estimado de alrededor de unos 7 meses, de unas 28-30 eh, semanas y llama mucho la atención que el trabajo arqueológico haya logrado recopilar todos estos segmentos de hueso porque, como os digo, hay algunos que son realmente diminutos. Estamos, estamos hablando de que hay segmentos que miden entre 3 milímetros, 2 milímetros. O sea, estamos en una escala prácticamente micrométrica. De hecho, a este trabajo lo hemos llamado microantropología.
2: Sí, porque además, si os fijáis en el vídeo uno de los problemas que tenemos, lo hemos tenido que apiñar sobre todo el cráneo, que os fijáis está una placa sobre la otra, ¿no? eh, a la hora de poder grabarlo tuvimos que asentar la cámara sobre, sobre una lupa de, esta, de luz ¿no? de, de, de brazo para poder mantenerlo en su posición, entonces el espacio que tenemos a la, hora de, eh, a la hora de poder grabarlo era relativamente bajo, entonces ahí sí que tuvimos que amontonarlo, pusimos como referencia métrica eh, la, la escala justo arriba, y a partir de aquí poder, poder montarlo, ¿no? y uno de los grandes problemas, si os fijáis, bueno, por suerte está a una velocidad lo suficientemente amplia, pero la columna fue una auténtica pesadilla, poder ubicar cada uno, porque se me caía, se iba a la izquierda, ahora se giraba y ahora se ubicaba, etcétera Pero bueno, es un de
1: hecho, de hecho es una aproximación realmente.
2: Eso es, este lo encontramos pues, porque estábamos revisando la colección de, de Kotakalli, en el sentido, a la hora de poder buscar materiales que nos pudiera servir para ver esta rectificación de las cervicales de cara al proyecto este de investigación que vamos a hacer a nivel... Bueno, de momento vamos a empezar en los Andes, después a partir de aquí lo haremos extensivo a través de los trabajos de los compañeros, de hallazgos de los compañeros a nivel mundial para poder generar esta comparativa ¿no? que, nos vaya, que nos vaya a permitir si, ver si esta rectificación de... de del Atlas y del Axis, no son, son, eh, tienen vinculación directa con, con modificaciones del cráneo.
1: También es muy curioso, ¿no? porque habitualmente o sea, es admirable a nivel arqueológico haber podido eh, seleccionar estos huesos y haberlos podido guardar y recopilar para su posterior análisis. Realmente, por ejemplo, en Lima o en Perú en general, en Cusco también, eh, muchas veces en los contextos arqueológicos se encuentran muchos huesos de animales, en concreto de cobaya, allí lo llaman cuy, ¿verdad Ricardo? Eso es. Entonces, haber podido diferenciar, eh, pues por ejemplo, las costillas del feto con respecto a las de un animal de pequeño de tamaño, la verdad es que es admirable.
2: Sí, por eso mismo es incluso... A ver, entiendo que los huesos de las manos y de los pies sean sean extremadamente complicados poder encontrarlos, ¿no? Pero quiero decir, las costillas estaban, se había encontrado la mayoría de ellas, la columna vertebral estaba prácticamente completa, no la pudimos poseer entero pues, por, por, por problemas de espacio, porque al fin y al cabo no es lo mismo ponerlo en, en vertical que ponerlo en horizontal, vale. que ocupa un espacio mucho mayor, pero prácticamente la columna estaba, estaba todo el cráneo, estaban los huesos largos, si se puede llamar largos a estas mediciones, ¿no? pero vemos que, por ejemplo, las manos y los pies sí que estaban la mayoría también en bolsas aparte, ¿no? que es un trabajo, es un trabajo extraordinario ¿no? el, que, el que se realizó con, a la hora de recuperarse en Divir, ¿no? que, que deja un poco a la altura del betún ¿no? la, el hecho de, de, de la remodelación y, la, y el montaje del mismo. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, que es complicado, es complicado siempre. ¿no? Entonces, por nuestra parte, le debemos un... ¿Qué le invitamos? ¿Hasta unas cusqueños o, o a la hora de unas cusqueñas? ¿no? A la persona que lo ha podido recuperar porque lo ha hecho, lo ha hecho de forma extraordinaria.
0: Porque muchas sí, veces... Está muchas veces, súper completo, o sea, no es nada habitual no esto.
2: A menos que... Eh, hemos visto, ya, ya te digo, llevo casi, casi 20 años. no Empecé en 2003 en el laboratorio de la universidad y fetos eh, con este nivel de recuperación de materiales, creo que habré visto tres, veinte años, ¿no? Por, por contexto y por donde los trabajos en los que suelo ver, ¿no? Mis primeros años fueron antropología del conflicto armado, luego ya fui abriendo un poquito más el espectro y tal, pero evidentemente los bebés no los no los mataban en conflicto armado, sino que los daban a otras familias y se criaban ahí, eh, totalmente ajenos a lo que había pasado, pero lo que sí que vemos en algún caso, eh, sobre todo de época romana en Europa del Este, lo que sí que encontrábamos era individuos dentro de urnas, pero esas urnas eran, eran cinerarias, ¿no? es decir, ya los habían quemado y los habían metido dentro, uh -huh. y sí que se recuperaba algún tipo. Entonces, en este caso, lo que, lo que sí que vimos fue eso, una recuperación extraordinaria de un individuo que ni siquiera había nacido, básicamente. Uh -huh. Entonces estaba estaba dentro de la madre y hubo una recuperación extraordinaria y, y chapó para que lo recuperó. Vaya, porque es verdad que faltan algún hueso de la mano y del pie. vale eh, y, y ahí, y ahí queda. Una...
1: Incluso nos costaría diferenciarlo en una bolsa de arena, eh los huesos de la mano y del pie.
2: Exacto, aún a pesar de, de, saber de, de saber que.
1: De, de huesos de un milímetro eh, que, o menos los de la mano. Al final, las vértebras, los cuerpos vertebrales que vemos en la imagen medían alrededor de 2-3 milímetros. O sea, los huesos de la mano serán micrométricos prácticamente. Eso es.
2: Si ya te digo, si tomamos como referencia las, los cuerpos vertebrales, sí. que es medio centímetro, pues imaginaos ¿no? cómo serían sí, los huesos sí, de la muñeca. Sí, sí, claro. sí. Y además, ten en cuenta que esta estas de los huesos de la muñeca no están todavía. Que no saldrán hasta bastante más adelante. ¿no? Entonces estamos hablando de, de un trabajo, de un trabajo completamente extraordinario para este excavador o este bueno, este arqueólogo o esta arqueóloga que lo ha hecho lo ha hecho de carácter maravilloso. Vaya. Uh -huh. Ahí, vamos a pasar a la siguiente imagen, que son las momias cookie. Que sé que a Noelia no les gustaba nada. No he puesto la que, la que la terrible esta que está partida por la mitad, ¿si te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Las bueno. imágenes traumáticas no hace falta, ¿no?
2: Eso es. Bueno, pues estas proceden de un, de un robo. Vale, estamos hablando que se encontraron,
0: eh, se encontró un almacén en el, que, en el que la
2: policía intervino una serie de, de materiales expoliados, ¿no? y que estaban a la venta en el mercado negro, y fue mandado al laboratorio para que fuera peritado, para ver si era real o no era real, y a partir de aquí pues, actuar en consecuencia contra la persona que, que lo hizo. Entonces hay una foto que no hemos puesto pues porque <ríe> es terrible, ¿no? porque a esta persona le pillaron robándolo y se vio que, que estiró de él en cuanto le pillaron para estirar, estiró de él y... Para poder sacarlo, la momia del cráneo quedó completamente deformado hacia, hacia arriba y además está partida por la mitad, lo cual es, es terrible. Pero bueno, en este caso estamos hablando que se tratan de momificaciones completamente artificiales, a diferencia de la que hemos visto en la zona de Lima. En este caso sí que se buscaba, el individuo tiene, está vacío de órganos, tiene, se sacaron pues a partir de la nariz, a partir del ano, a partir de alguna incisión en la zona del abdomen y a partir de aquí le aplican. Este, estos químicos de color ocre que lo que van a hacer por un lado va a ser evitar la descomposición interna porque carece de órganos y la, y la descomposición externa a partir de la inutilización del, de la piel para evitar que cualquier agente externo pues se lo pueda comer ¿Vale? como medida o cosa que a mí me parece súper tierno, ¿no? lo que hacían a los, a los bebés cuando fallecían les cosían las palmas de las manos a, lo, a los ojos porque cuando atravesaran el, del el más allá. El más allá ¿no? De que pasara del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Pues para evitar que pasaran miedo durante este tránsito,
1: sí. le
2: cerraban los ojos para evitar, para evitar eso, ¿no? Que...
1: decía que un poco de Zoom se ven los cordeles todavía. Le iba a llamar sutura, pero creo que no era sutura que eran cordeles.
2: No. No, no, no. Era una serie de hilos de color rojo en el que ataban las manos a, a los ojos. Aquí el que donde se veían bien los cordeles era en aquel, en el, aquel, aquel niño tétrico, ¿no? que está, que ha sufrido ese, ese tirón, porque sí. se ve también que del tirón le han descosido las manos respecto a la cara y
1: se ven y se ven los hilos. ¿no? Pero en ese mismo sí que se ven, se ven aquí los amarillos que están justo en la parte proximal de los dedos. Eso sí. que hay, sí, eso. Eso es, sí. Tengo, es que tengo una foto hecha con un poco más de zoom que se ve que son hilos y que están suturando lo que dices tú, la, la palma de la mano del niño que en las cuencas oculares, o en la región blanda de las cuencas oculares.
2: Eso es, y aquí tenemos a otro que es una, aquí donde lo veis, es una, a ver, la momia es real, el peto de plumas es real, pero le pertenecía a otro individuo. Básicamente lo que hicieron ha sido modificar los dos de tal manera que lo que buscaban era una mayor rentabilidad económica, porque le están aplicando a una momia que estaba más o menos bien preservada de un niño un chaleco, ¿vale? Que, bueno, no sé cómo llamarlo, esta, esta prenda de vestir que lleva, ¿vale? De tal manera que ampliara ¿no? su valor dentro del mercado negro.
1: porque evidentemente... hablando de las modificaciones de ahora, ¿eh? De, de sí. Este
2: tipo. Eso es, eso es, porque además, si os fijáis, eh, pluma a pluma he ido poniendo este, esta prenda, que es una maravilla, pero luego en la zona del, del hombro izquierdo tiene unos, eh, está cosido de manera muy burda, está, está cosido muy, muy, muy bruto, vaya, de tal manera que evidentemente no le cogía al niño. Entonces abrieron, los, abrieron las costuras, y volvieron a, a coser con un hilo actual. Y ha quedado horrible, pero bueno, yo creo que por eso mismo creo que no lo vendieron ¿no? Y, y, quedaron, y quedó dentro del almacén. Pero bueno, y lo que nos quedaba por ver, porque creo que nos, está, nos estamos enrollando demasiado, ¿no? vemos que esta es una de las modificaciones que, que os decía ¿no? a la hora de modificar el cráneo del individuo. ¿vale? Lo que hacemos es cambiar la biomecánica que va a tener ya no solo el cráneo, sino la parte alta de, de la columna. Entonces, como decía, una de las cosas que hemos visto a nivel mundial, esta procede de Europa del Este, eh, vemos que esas modificaciones craneales provocan una, una modificación de, la, de las articulaciones. ¿Vale? En este caso estamos viendo el atlas por la parte superior, tenemos la cara articular con respecto a la, base, a la base del cráneo. Vemos que se ha generado en la zona donde tiene que pasar la arteria cervical, se ha generado un puente óseo, de tal manera que lo que busca... ¿Vale? es proteger esta arteria de la presión mecánica que va a generar, porque el cráneo no está en la posición que corresponde. Al no estar en su posición, tiene una deriva a la que el cuerpo no está, no está preparado y como resultado lo que va a hacer para reducir la presión, ¿vale? aquí tenemos un puente, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Tenemos en este caso tres puentes óseos que ha generado con el objeto de, de reducir la presión que vaya a tener y, por lo tanto, que el individuo no tenga cefaleas constantes ¿no? como, como resultado de una presión dentro de esta arteria que comunica, por supuesto, el
1: cerebro con el, con el resto del cuerpo. Cefaleas y otras mil patologías asociadas. Patologías, eso es, es increíble cómo se adapta el cuerpo a las condiciones a las que se encuentra.
2: Eso es. El asunto era que esto lo hemos ido encontrando de carácter, eh, ¿cómo decirlo? De carácter casual ¿no? en individuos eh, de, que tienen cierta deformación o que tienen cierta rectificación cervical y, y en cualquier parte del mundo realmente no es decir de la misma manera que no sea no se adscribe la deformación craneal a una cultura y un punto concreto incluso se manifiestan en culturas que no han tenido un, ni de lejos contactos entre sí, porque los unos contra los con los eh, con los incas no han tenido contacto, por ejemplo, ¿no? los, los germanos con los inca tampoco lo han tenido, los germanos con los mayas tampoco lo han tenido y se ve estas modificaciones en ¿no? la zona de, de México, en la zona de Perú. Entonces vemos este cambio como, como resolución, que es un poco lo que queríamos ver dentro de estas colecciones de, tanto en Guayamarca como, como en Cotocalli y vemos que existe cierta modificación porque si bien en este caso no termina de hacer el puente sí que se ve que comienza a generarlo ¿vale? como vemos aquí en la imagen pero no termina de llegar al punto contrario porque el individuo fallece
1: antes de que esto pudiera suceder o oh, eso se presume porque igual también depende del nivel de deformación eso, eso, es. Que tenemos que estudiar. eso
2: es eso son las, las sí. líneas de investigación que nos hemos traído del otro lado del mundo básicamente ¿no? por un lado las deformaciones y cómo podemos recrear este tipo de, este tipo de presiones mecánicas a partir del desarrollo de, un, de algún aparato a partir de ingeniería biomédica. Mm. Eh, ¿Qué respuesta está dando el cuello? Una deformación craneal, en este caso completamente intencional, pero tenemos ejemplos de deformaciones craneales de carácter congénito que no tiene que ver con la intencionalidad y también ver de otra manera... Eh, procesos de, de momificaciones, estudios de fardos o estudios de momificaciones que puedan ser de, de, carácter, de carácter intencional. Así que básicamente esto nos hemos dedicado los últimos 12 días eh, que hemos estado allá en Perú, aparte de sobrevivir a lo que hemos podido porque ha sido un trabajo arduo, entrábamos temprano al laboratorio salíamos a media tarde y luego eh, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo Lima es cuatro veces la extensión de Madrid, entonces cualquier zona a la que quieras ir te lleva te lleva un tiempo extraordinario, encima hay zonas en las que ni siquiera el Uber te quiere llevar, entonces entonces en eso se resume no y suma de que el poco tiempo libre que hemos tenido hemos aprovechado y hemos ido a Machu Picchu por cuarta vez en mi caso, pero si no iba Marta me mataba, así que…
0: Es visita obligada.
2: ¿no? Es visita obligada. Tengo, tenemos que volver el año que viene eh, para poder continuar con esta investigación. Supongo que a finales de año, porque como ya sabéis, este año eh, si todo sale bien, seguimos a la espera de los permisos de trabajo. Estaremos en Egipto en febrero. Si no, pues nos vemos en laboratorio. Que eso ya, que eso ya, ya lo sabéis de sobra. ¿no?
0: En eh, marzo-abril
2: estaremos en laboratorio para los estudiantes que tenéis prácticas este año y sobre todo para la gente, tam también para la gente que viene a hacer tesis fin de máster y tesis fin de grado al laboratorio que tenemos en Lucena. Luego, si todo sale bien, sale la semana que viene la resolución de si nos han becado o no para poder irnos a San Francisco a presentar el proyecto de, de, de feminicidios en Chile de 2010 a 2019 y luego ya. Eh, recordaros que eh, estaremos con, sí, eh, en verano también estaremos alternando un poco Lucena con, con Egipto, si sale también, que estamos también a la espera para un proyecto con la Universidad del Cairo y el Ministerio de, de Antigüedades. Y luego ya el año que viene, por fin, eh, tendremos que ir a Brasil antes de que finalice el año 2022. Eh, tenemos un convenio en el que de intercambios de estudiantes, este año son ellos los que van a mandar estudiantes para trabajar con nosotros en el Museo Arqueológico de Lucena y el año que viene iremos con estudiantes nuestros a, a Brasil a poder continuar en, lo, en su laboratorio de posgrado para que lo, nuestros estudiantes puedan hacer prácticas allá, pero eso es algo que ya iremos hablando con con el, paso de, con el paso de los meses atentos a redes, porque quizá os pueda interesar también esta, este intercambio de estudiantes en, en la zona del Amazonas, que quieras que no suena, suena maravilloso.
0: Y seguro que lo es, o sea, <risa> no solo por la zona, ¿no? también los casos que tienen allí
2: sí, porque además eh, además ya no es solo eso, ¿no? Si vamos a estar con la Universidad del Mato Grosso del Sur, una de sus profesoras es ha sido a seguidora nuestra, Priscila Lini, no sé si, si nos sí, sí. estarás escuchando, pero, pero, bueno, que estaremos allí el año, el año que viene, te esperamos entre en el mes de junio, que es el acuerdo que tenemos con, con vosotros, para que vengas con un par de alumnos a a Lucena. Y deciros que no va a ser todo trabajar, que ya ya está hablando con ella y está organizando una serie de, de viajes guiados, evidentemente, no porque no podemos meternos solos por la selva, pero sí que nos van a llevar a alguna zona donde tienen eh, animales endémicos, como son los guacamayos, como son los carpinchos, ¿no? que, que aquí se llaman de otra manera. ¿Cómo se llamaban en Europa los carpinchos? Lo hemos visto que son estos mamíferos con una cara muy grande. Eh, un segundo que lo miro, que son el roedor más grande de todos, es el capibara.
0: Eso, sí, no me salía el nombre, sí, son capibaras. Los
2: capibaras, así que estamos preparando ya no solo la investigación propiamente dicha, sino también estamos organizando las visitas que vamos a hacer tanto los estudiantes brasileños cuando estén aquí en España como los estudiantes españoles cuando estemos nosotros en Brasil. Vale, pero echarle que será para octubre, octubre, noviembre del año que viene y sería válido para los estudiantes que estén cursando en el año 2021-2022 con nosotros en el Departamento de Arqueología y Antropología. Y por nuestra parte, creo que poquito más que, que ayudaros. Nos queda sentarnos a empezar a digerir toda esta información. Nos hemos llegado con una, con una serie de proyectos que nos han salido mientras estábamos nosotros de viaje, que ya os informaremos de ellos en la medida de lo posible. Eh, uno de ellos pues, va a tener, esperemos que tenga una resonancia importante dentro del mundo del arte, que ya, ya os lo comentaremos en la medida en el que se haga público. Y una vez que terminemos con esto, comenzaremos a digerir esto y empezaremos a compartir con vosotros nuestras, nuestras, el avance de nuestras investigaciones.
1: Un detalle, Ricardo, sí. que tiene asonancia dentro del arte forense y del arte clásico. ¿no?
2: Exactamente, estamos hablando de además en la zona de Aragón de y, no, y no vamos a dar más pistas.
0: <risa> <No>. <risa> ya estamos diciendo
2: demasiado. Y ya ¿no? estamos diciendo <risa>
0: demasiado, eso es. Sí. <risa> Pero sí, sí, que si nos veis un poco ausentes por redes y tal, es, estamos todavía gestionando todo, toda la que es la información que, que han traído Marte y Ricardo de Perú y también un poco metidos en este caso de, relacionado con el arte, ¿no? que ya os iremos contando.
2: Y también las emociones, ¿no? porque también hay que tener en cuenta que hemos salido mucho en prensa y en televisión últimamente porque hemos empezado a trabajar dentro de, del caso Alcácer, como habéis podido ver, que... A los que no lo sepan, sobre todo a, India, a, a, a aquellas personas que nos escuchan de, de otros países, que hoy ha salido el informe de, de Spotify, ¿no? que nos ha dicho que tenemos muchos, mucha gente que También, nos escucha sí. en Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, ¿no? El caso Alcácer es uno de los casos más famosos que tenemos aquí en España, que técnicamente dio el origen a, a los avances, a marchas forzadas, por, debido a las enormes carencias que había en investigación, tanto en criminología como en criminalística. Y en este caso, pues, como ya sabéis, participamos, en, nos llamaron práctico, más o menos sobre esta, sobre esta fecha, el año pasado, a principios, a principios de diciembre, nos contactó una prueba de las productoras que trabajan con cuatro televisión que iban a hacer un documental respecto al Alcácer porque se acercaba el aniversario y que queríamos participar en él y hicimos el retrato robot este que hemos, que hemos compartido, eh, que compartimos a lo largo de este año y el que también nos enseñamos a hacer a partir de los cursos que hacemos en el Departamento de Arte en, en consonancia con el de Arqueología y Antropología, ¿no? y a partir de aquí pues se reabre el caso, nos vuelven a contactar de Cuatro Televisión para mostrar nuestro trabajo en tiempo récord <risa> vaya y a partir de aquí nos contacta la ONG para que lleva este caso con el objeto de, de meterlo dentro de la instrucción. El caso es aceptado, el caso es que es aceptado, ¿no? Y a partir de aquí pasa a ser la imagen que se envía a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que no lo han modificado ¿no? y a partir de aquí sería, sería para su uso. Para la Interpol. Entonces hemos estado, pues eso, Televisión Española, Telecinco, eh, la E4 eh, un par de veces, más luego las autonómicas, más luego un montón de periódicos, ¿no? En los que hemos estado compartiendo un poco qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, en todo esto es lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas, por eso no estamos generando contenido al mismo ritmo que habíamos en, en meses anteriores, ¿no? Pero oye, aquí estamos preparando un montón de cosas y...
0: Y aunque lo... no lo estemos enseñando, lo estamos recopilando.
2: Porque muchas de estas cosas que hasta que no finalicen sean entregadas y sean validadas, no podemos dar más información, como ya sabéis, cómo funciona en el mundo legal.
0: Totalmente. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí porque ya se nos ha ido el episodio de... no sé si llegaremos incluso a las dos horas casi. <risa> Sí, sí.
2: Hemos empezado un pelín tarde, hemos empezado como a las siete y media, una hora y cuarto llevamos.
0: Sí. Una, sí, más la intervención de Fátima, nos ponemos en la hora y media perfectamente.
2: Bueno, pues más que de sobra.
0: Pues nada, un placer, de verdad. Súper interesante, yo que ya sabía algunos detalles, me ha parecido muy interesante, no me quiero ni imaginar las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que sea la primera vez que, que reciben toda esta información.
2: Sí, la verdad que ha sido condensada, concentrada. Hemos venido, que ya os digo, estoy todavía convaleciente y, ya, y llegamos el viernes a las 7 de la mañana y todavía todavía me duele. <risa> Porque ha sido, ha sido extraordinario, ¿no? En el sentido de, de todo lo que hemos trabajado, lo que hemos, nos hemos tenido que mover de yacimiento en yacimiento, para arriba, para abajo. Ahora puedes respirar, ahora no, ahora ponte dos mascarillas y ahora tienes que...
0: Puf, Sí, también todas las medidas COVID ¿no? que aunque son necesarias a la hora de trabajar lo complican todo un poco.
2: Sí, por lo menos tenemos este año la ventaja enorme que el laboratorio de... está en un tercero sin ascensor, sí. pero tercero al fin y al cabo porque el laboratorio anterior estaba en un octavo sin ascensor. Entonces, es de agradecer porque si ya tengo yo problemas respiratorios de por sí me pones dos mascarillas y si me pones un octavo sin ascensor, pues para mí ya es una sentencia de muerte casi.
0: Y sí. te hacen subir al Machu Picchu.
2: Me hacen subir al Machu Picchu por cuarta vez. Pero bueno, el año que viene será la quinta, ya ya, ya lo tengo asumido. Pero pero lo tenemos que pillar con tiempo. Es pues que luego al final, con por problemas económicos de todos, hemos ido esperando a ver si entra un euro, a ver si lo que fuera y tal. Claro, un vuelo Lima-Cuzco que normalmente son 40 euros, 50 euros, porque es un vuelo de estos que internos, porque se hacen todo, que se hace continuamente. O sea, gente que trabaja en Cuzco y que vive en Lima o al revés, que trabaja en Lima y que vive en Cuzco y tal, pues son... Son los puentes aéreos estos, ¿no? De hecho, sí, de, es, es el pueblo más informal que he visto en mi vida, ¿no? Va gente entrando con barras de pan y, y con niños atados a la espalda. Entonces, entonces si le sumas eso, mar, toda última hora, el, eh, cuando entras al Machu Picchu, que si antes ya estaba eh, numerado cuánta gente puede entrar eh, por, por visita, ¿no? Ahora mucho más. Antes podías entrar hasta 200 personas, ahora pueden entrar hasta 120 porque al fin y al cabo están abiertos y todo esto y tal. Nos, quedó una plaza, nos quedaron plazas para las 6 o las 7 de la mañana o ya cuando iban a cerrar a la 1 de, de la, de, del mediodía porque cierra el parque a las, a las 2, ya no entra nadie más y se cierra a las 3. Más que nada por, porque cae la noche alrededor de las 6 y tal y lo que la que se tiene que liar para poder cerrar todo esto. Fíjate que no se haya quedado nadie dentro del parque, hacer la ronda, etcétera, etcétera. Y, y todo eso pues a partir de las 3 de la tarde ya eso ya está vacío y para poder regresar todos pues porque es una, es una locura bajar por ahí también y de hecho a la que regresamos murió uno en, en el Aina Pichu, ¿no? que es el que está justo enfrente sí porque al parecer bueno ellos tienes que para poder entrar a esta zona tienes que firmar un le llamo disclaimer un, eh, eh,
0: un que documento. cedes la responsabilidad
2: eso es, que vas bajo tu propia responsabilidad, que los de esto no van a... Bueno, sí, que te van a ayudar, evidentemente, a que no te mueras, pero que no va a ser responsabilidad suya. por resulta que esta persona, durante el viaje, descubrió que tenía un fallo cardíaco. Así que le pilló escalando el Aina Pichu. Y claro, estás en un sitio donde a ver cómo te bajan de ahí. sabes voy
1: que hay mucha que descubre que tiene problemas cardiorrespiratorios cuando sube al en Aina Pichu. Por eso es importante firmar el disclaimer antes.
2: Sí, sobre todo. Yo creo que aquí lo que les fallaría es tener algún servicio médico aquí que te hicieran las pruebas antes de subir. Un mínimo para poder hacerlo.
0: Pero sí,
2: bueno, sí, sí, sí. Es decir, con lo que estás pagando allí que es una maldita barbaridad. Es decir, te hace una prueba yo qué sé, de, de, de oxígeno en sangre por ejemplo, ¿no? De, de lo, que, lo que quieran, ¿no? Que se pueda hacer allí.
1: Oye, y... Noelia, menos mal que nos has dicho que nos habíamos pasado mucho de tiempo, ¿eh? No, no.
0: E cerramos y seguimos hablando. Sí, sí, crees? sí. sí. Vale, para os recordamos las redes sociales, nos tenéis en arroba y fpcf para lo que sea, para lo que necesitéis, para información de cursos, eh, para asesoramiento en peritajes, para prácticas, etcétera. A Marta la podéis encontrar en arroba. Marta B.S.L.G. Exacto, por si tenéis también cualquier duda o cuestión. Y tenemos también el teléfono gratuito, Más 34, por ser un teléfono de España, 980 20 86. Y en la web www.institutoforense.net y en el mail contact... No, mierda. <risa> ¿Cómo es el mail, Ricardo?
2: Y, y a través de correo electrónico nos puedes contactar en contacto institutoforense.es o en formación arroba institutoforense.es
0: Que lo he dicho ya tantas veces que pierde el sentido.
2: <risa> sí, es que hay un problema y es que la web es punto .net y el correo es punto .es. Y sí, esto, y esto sí, lo hicimos pues porque... Eh, cuando cambiamos de base la, el esto, cuando hicimos la última remodelación de la página web pues por algún motivo que generaron una, una sección nueva de punto .NET y subieron todo a punto .NET en lugar de a punto .ES y ahí se quedó te metes en punto .ES te sí. deriva a punto .NET, pero bueno que técnicamente es institutoforense.NET y, 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 y está.
0: ya está bueno, ah. que nos podéis contactar por cualquier sitio
2: eso es, redes redes eh, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Fotoprix, lo que queráis, lo que estamos. Y teléfono, correo, y estamos en, estamos en todas partes.
0: Y si nos veis por la calle también. Correcto. Lo que queráis, y con señales de humo. Señales
2: de humo. Contactad con nuestros gatos, que también.
0: Bueno. Que tengáis buena semana.
2: Ah, bueno, luego hablamos de lo, de lo de esto.
0: Sí, era por cortar aquí el podcast. Luego ya si quieres dejar de grabar y hablamos.
2: Estupendo.